0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Günaydın. Bugün 13 Mart pazartesi, Bubbleworks Medya ve Pushholder ile beraber hazırladığımız 5 Dakika Dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Ben Özlem Gürses. Cemreler düştü, havalar ısınıyor, yeni hafta başladı. Seçime 62 gün kaldı. Anlatayım. Hafta sonunu Adana, Hatay ve İskenderun'da geçirdim. Deprem unutulmuş olsa da televizyonlar sabahtan akşama konteyner kent ve çadır kent hayatı yayımlasa da gerçek bu değil. Bölgede hala barınma ve su krizi yaşanıyor. Üstelik şimdi bir de hayatta kalanların yaşama tutunma mücadelesi var. İş yok. Okul yok, gelecek kaygısı çok. İşte böyle bir iklimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Hatay Kırıkan'daydılar. Erdoğan oradaki konuşmasında yine muhalefete çattı, yine helallik istedi.
0: Biz can derdindeyiz, o ise yalan derdinde. Kardeşlerim, insan iradesini aşan hususların olmaması, kimi aksaklıkların yaşanmaması mümkün değildir ama... Böyle büyük bir felaketi yaşadığımız dönemde akşam yalan, sabah yalan böyle bir iftira içerisine girilir mi? Milletimizin de şahit olduğu gibi her türlü gayreti göstermemize rağmen eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen değerli kardeşlerim sizlerden helallik istemektir.
1: Ancak bölgedeki sıkıntılar helallik verecek gibi değil. YouTube kanalımda bu konuyla ilgili tüm videoları bulabilirsiniz. Hatay'dan yeni döndüm. Ayağımın tozuyla montajları yaptım, kanalıma yükledim. Bölgede sadece sorunlar değil, depremler de devam ediyor. Ben Adana'ya indiğim gece saat 22.35'te deprem olmuştu. Ceyhan ilçesindeki deprem 4.1 büyüklüğünde ama Adana merkezde korkuya salmıştı. Kimse evine girmek istemiyor. İlk şokun ardından 36 gün geçti. AFAD Başkanı Yunus Sezer depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 47.975 olduğunu açıkladı. Bana sorarsanız oldukça iyimser bir rakam. Çünkü oraları görüyoruz, her gün gidiyoruz, haberini yapıyoruz, görüntüleri çekiyoruz, enkazları dolaşıyoruz. Gerçekten 47.000'in çok üzerinde kaybımız var. AFAD'ın liyakatsizlikleri pek konuşulmuyor artık ama Kızılay hiç gündemden düşmüyor. Doktor Kerem Kınık ne kadar daha koltuğunda oturmaya devam edecek herkes bunu merak ediyor. Hatta Ali Sunal bile.
0: Depremin üzerinden haftalar geçti ve herkes artık bir normalleşmenin peşinde. Peki nedir bu normal? Nasıl bir normalleşmenin peşindeyiz? Mesela... Fay hattına binalar yapmak mıdır normal olan? Ya da depremden sonra arama kurtarma ekiplerinin ve yardımların gecikmesi normal midir? Denetlenmemiş binalar, parayla satın alınan mimar diplomaları, beceriksiz müteahhitler, liyakatsiz görevliler normal midir? Çürük binalara imar affı vermek normal midir mesela? Veya böyle bir zamanda çadır satmak normal mi? Ve böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip arkadaş ben yanlış yaptım özür diliyorum deyip istifa etmemesi normal midir sizce? Hayır efendim böyle bir normal yok bu normal değil artık biz bu normale dönmeyeceğiz. Bundan sonra normal olan tüm sorumlulardan birer vatandaş olarak hesap sormak. Artık normal olan her felaketi kadere bağlayanı değil o felaket olmadan önce nasıl önleyeceğimizi anlatan bilimi dinlemektir. Atatürk'ün de dediği gibi vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.
1: Kerem Kınık dün de çadır satışını Atatürk İsmet Paşa'ya talimat vermiş, Paşa da çadır satmış diye savundu. Bunca felaket, bunca ölüm fakat ders alıyor muyuz hiç emin değilim ne yazık ki. Şimdi de eğitim binalarına sahte denetim raporu satıldığı iddia ediliyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü kentteki 1134 özel eğitim kurumuna bir yazı göndererek depreme karşı teknik inceleme yaptırılmasını ve dayanıklılık raporu hazırlanmasını istemiş. Ancak İstanbul'da bazı şirketlerin düşük ücretlerle sahte ve usulsüz teknik incelemeyle deprem Frem'e dayanıklılık raporu hazırlattığı belirtiliyor. Üstelik raporu hazırlayan şirketin yetkilisi kolonlardan örnek dahi alınmadığını itiraf etmiş. Milli eğitimin salak olduğunu herkes biliyor, rapor kontrol edilmiyor demiş. Milli Eğitim salak mı bilmiyorum ancak bizi salak yerine koydukları açık. Üniversiteler hala yüz yüze eğitime kapalı. KYK yurtlarının yalnızca %20'si dolu bunu biliyoruz bizzat devlet açıkladı ama gençler kazandıkları okullarına gidemiyor. Bu arada LGS sınavının tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı sınavın gününü 4 Haziran olarak açıkladı. Barajlardaki doluluk oranlarına bakılırsa İstanbul'da 100, Ankara'da 28, İzmir'de 25 ve Mersin'de 18 günlük su kalmıştı ki meteorolojiden turuncu alarm geldi. Türkiye çok şiddetli bir sanak yağışın etkisine girecekmiş. Ancak ne yazık ki bu yağış en çok deprem bölgesini vuracak. Hatta Adana'da sel alarmı verildi. Dün gece ben oradayken kriz masası toplandı. Türkiye hızla seçimlere giderken 700 bin işçi zam beklentisi içinde. Ekonomide ise pek umutlu haberler yok. Ramazana günler kala İzmir'de geçen yıl 350 gramı 6 liradan satılan Ramazan pidesinin fiyatı değişti. Gramajı düştü, 320 gram oldu ve 320 gramlık pide 10 TL'den satılacak. Bir zam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en sevdiği marketlerde yaşandı. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde geçen yıl 169 lira olan Ramazan kolisine %89,34 zamla bu yılki fiyat etiketi olarak 320 lira takıldı. Aynı koli 2018 yılında sadece 49 TL idi. Seçimlere 63 gün kala siyaset koridorlarında görüşme trafiği hızlandı. AK Parti CHP içinden transferler peşinde. Rahmetli Deniz Baykal'ın kızı Profesör Doktor Aslı Baykal'ın bugün AK Parti ile bir görüşme yapmaya hazırlandığı söyleniyor. Aslı Baykal'ın yanı sıra eski CHP'li milletvekilleri Mehmet Sevigen ve Yılmaz Ateş'in de görüşme yapacağı konuşuluyordu ama Yılmaz Ateş bu iddiayı yalanladı. Profesör Aslı ise 9 Mart'taki sosyal medya paylaşımında "İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz." demişti. Sadece vekil isimleri değil ittifak masalarının da genişleme çalışmaları var. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'la Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz bugün Hüdapar Genel Merkezi'ne gidecek. Fakat küçük bir sıkıntı var o da şu. Hizbullah size göre bir terör örgütü. Yani
0: Hizbullah bana göre bir terör örgütü değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne göre bir terör. Peki şimdi terörün tanımı nedir? Terörün tanımı bir tethiş oluşturmak suretiyle, insanları dehşete düşürmek suretiyle kendi propagandasını o şekilde yapmak ve hakimiyet alanı oluşturmak. Bir saldırı olduğunda
1: savunmaya geçmiş, saldırı bittiğinde durmuş. Duydunuz işte Hüdapar Hizbullah'ın bir terör örgütü olduğunu düşünmüyor. Sadece bu röportaj değil Hüdapar'ın parti programındaki görüşlerden bazıları da şöyle. Eyalet sistemi özellik ve federasyon tartışılabilmelidir. Şeyh Said'in yakınlarından özür dilenmelidir. Ne mutlu Türk'üm diyene yazısı her yerden silinmelidir. Kürtçe, Türkçe ile birlikte ikinci resmi dil olarak kabul edilmelidir. Medreseler iyileştirilmeli, asli fonksiyonlarına kavuşturulmalı ve resmi statü tanınmalıdır. İsimleri değiştirilen yerleşim yerlerine eski adları geri verilmelidir. ANAP ve DSP'nin de Cumhur İttifakı'na destek vereceği açıklanmıştı. Demokratik Sol Parti kararını verdi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ne Millet İttifakı'ndan ne de Cumhur İttifakı'ndan görüşme talebi gelmediğini belirterek seçimlere parti olarak katılacaklarını duyurdu. Genel Başkan ne o ne o dese de aralarında eski bakan ve milletvekillerinin de olduğu 51 DSP'li isim Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini Açıkladılar. Yapılan açıklamada demokratik solcular olarak kişisel hiçbir beklentimiz olmaksızın Millet İttifakı'nı ve onun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz denildi. Biraz da Millet İttifakı masasına bakalım yani kamuoyundaki bilinen adıyla Altılı Masa. CHP lideri ve ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu yoğun bir çalışma dönemi için parti okulu merkezindeki odasını hazırlattı. Altılı masadaki partilerin yanı sıra desteği aranacak partiler arasında Bağımsız Türkiye Partisi, Emek Partisi, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Memleket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Sol Parti ve Yeşiller Partisi bulunuyor. Ancak bu partilerin tutumu yapılan ziyaretler ve adı geçen partilerin yetkili kurullarında gerçekleşen tartışmaların ardından belli olacakmış. Millet İttifakı masasında bir başka gündemse ittifak içinde ittifak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Nisan 2022'de gündeme getirdiği bu formülüyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Model şu, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ortak liste yaparak ilerleyecek. Yeni seçim sistemi gerçekten bu sonuçları yaratabilir mi? Yani ortak bir üçlü listeyle 30-40 milletvekili çıkartılabilir mi? İşte millet masası şu anda bu bu simülasyonları çalışıyor. AKP'nin kapısını çaldığı yeniden refah Partisi'nin Millet İttifakı'ndan iki partiyle ayrı bir ittifak modelinde aşama kaydettiği de söyleniyor. Ama yeniden refahın şartları da çok acayip ya. LGBT derneklerinin kapatılması, tarıma ve çiftçilere destek verilmesi, 6284 no'lu maddenin kalkması, süresiz nafakanın tamamen ortadan kaldırılması, ahlak ve maneviyat öncelikli eğitim sisteminin inşa edilmesi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adaylarının eski MHP milletvekili Sinan Ogan olduğunu açıkladı. Memleket Partisi'nin koyduğu ön seçim sandığındansa genel başkanları Muharrem İnce çıktı. Böylece iki cumhurbaşkanı adayımız daha belli oldu. Bahçeli önceki gün Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararını eleştirmiş sert tepki göstermiş ve AYM terör örgütünün arka bahçesidir demişti. Bir de öneride bulunmuştu Bahçeli demişti ki 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimler için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneği doğrudan depremden etkilenen illere ve vatandaşlara aktaralım. MHP bu feragate gönüllüdür. Bakalım hangi partiler bu çağrıya uyacak? Mesela AKP ne yapacak? Aldığı hazine yardımını gerçekten ve depremzedelere aktaracak mı? Yaklaşık 15 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden büyük bir finansal kriz yaşanıyor. Daha doğrusu yaşanıyordu. Silikon Vadisi'nin en önemli bankalarından Silicon Valley Bank battı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 4100 banka var. Bu banka mevduat hacmi itibarıyla 16. sırada bulunuyordu. Çünkü Silikon Vadisi'ndeki teknoloji yatırımlarını ve girişimleri destekleyen bütün fonlar ve melek yatırımcıların tüm mevduatları bu bankadaydı. Yani çok hayati bir banka özellikle Amerika'daki girişimcilik ekosistemi açısından. Bu banka battı bildiğiniz battı ve bu dehşet bir şey tabii. Kaliforniya ve Massachusetts'te 17 şubesi vardı. Bankanın ana ofisi ve tüm şubeleri 13 Mart'ta düzenleyicinin kontrolü altında yeniden açılacak. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen, Silikon Vadisi Bankası'nın kurtarılmayacağını ancak mevduat sahiplerini korumak için bir formül üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Çünkü bu banka batarsa finansal sistem hepten batar Amerika'da. Amerika'da da durum ve gündem bu. Evet haftaya böyle felaket üstüne felaket haberleriyle başladık olsun ne diyoruz ümidimizi koruyoruz diyoruz sabah ola hayrola diyorum efendim ben. yarın sabah İstanbul'dan da olacak sesim kulaklarınıza Türkiye'nin en çok dinlenen haber podcastini birlikte yaptığımız için bir kez daha teşekkür ediyorum yarın görüşünceye dek hoşçakalın. <gülüyor>
0: Bubbleworks, bir podcast üretime.